0: volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos discutir a saúde, da informação sobre a saúde no Brasil um tema quente, num momento muito importante, onde nós vivemos uma pandemia, estamos cada um tentando aí se virar diante desse isolamento ultra necessário, mas com um governo negacionista eu estou trazendo aqui duas pessoas fundamentais, importantíssimas para conversar com a gente sobre isso eu tô aqui com o Marcelo Fornazin, que é pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Claro. Tô aqui com a Ilara também, Hammerli de Moraes. Obrigado, Ilara. Ela também é pesquisadora aqui da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Pessoas que trabalham há muito tempo, são também da Brasco, né? Trabalham há muito Isso. tempo na Associação Brasileira de saúde coletiva. saúde coletiva. Legal, obrigado aí pela participação. E para a gente não perder muito tempo, que é um assunto que, que, que envolve várias questões, eu queria é, é, contextualizar o seguinte. A, a Política Nacional de, de Informação e de Informática em Saúde, que já existe há algum tempo, está sendo checada, reformulada, foi submetida com uma certa consulta pública meio apressada por parte do governo. Eu queria, Marcelo, que você explicasse, antes de, da gente discutir efetivamente o que, que o governo quer em mexer nessa política de informação e de tecnologias da informação, eu queria que você contextualizasse quando surgiu isso, o que, que é isso, a importância disso no sistema único de saúde. Por favor, Marcelo.
1: Obrigado. Oi, Sérgio, obrigado pelo convite. Oi, Lara, para todos e todas que nos ouvem, nos assistem aqui no Técnico Político. A gente é um prazer enorme estar debatendo esse assunto que nos é tão caro, né? a Política Nacional de Informação Informática e Saúde. Como você bem disse, Sérgio, ela entrou num processo de revisão que nos surpreendeu. É, a, a última edição da Política publicada foi nos anos 2015, né? então, de, de cinco anos, e não sabíamos que, que estava em processo de discussão. Ficamos sabendo, assim, uma boa parte do, dos pesquisadores dedicados ao tema, é, tanto na Abrasco, quanto na Fiocruz, quanto em outras instituições, é, quando foi lançada uma consulta pública, se eu não me engano, dia 4 de agosto de 2020, no início do, do mês de agosto, com um prazo de 15 dias para que a, a sociedade se manifestasse em relação a, a, ao documento, a uma minuta que visava é, publicar uma nova portaria, da, uma portaria para publicar a PINIS, nós chamamos a, Sim, PINIS. A, essa política pública de, de PINIS. É, ela compreende um documento no formato de lei, né, de, de uma portaria, essa versão, pelo menos, com 25 artigos que descrevem uma série de coisas, desde terminologias de aprendizado de máquina, de data, é, dispositivos vestíveis, também descreve um, um, uma estrutura técnica chamada Rede Nacional de Dados em Saúde, que no nosso entendimento vai criar um big data da informação em saúde no, no, no Ministério da Saúde, concentra todos os dados nesse, nesse big data. É... O também comenta a, um comitê gestor da saúde digital e aí eles explicam é, que essa a revisão da pnis é, é adequada à estratégia de saúde digital que o governo federal vem, vem, vem fomentando em vários setores, né, a questão da transformação digital. É, vem sendo fomentada em vários setores é, em relação a isso. E que, um comitê gestor que, diferente do que se costuma fazer no sistema de saúde, que são conselhos, tripartites, com representantes dos gestores, secretários de saúde, dos trabalhadores da saúde e dos cidadãos, dos usuários, dos pacientes, esse comitê gestor só tem representantes dos gestores. Os trabalhadores, os sindicatos, os cidadãos, os movimentos sociais não foram... É, é, chamados para compor esse comitê gestor, diferente do que a gente tem no Conselho Nacional de Saúde, nos conselhos estaduais e conselhos municipais de saúde, também é uma coisa que, que nos chamou a atenção em termos dessa mudança. E uma série de outras coisas, eles falam de criação de uma política de tecnologias disruptivas, que chama a atenção que tecnologia disruptiva é aquela coisa que rompe com algo estabelecido, né? é uma política para romper com o estabelecido, não ficou claro isso também a respeito disso, e citam por outro lado algumas é, é, normatizações já existem leis a Lei Geral de Proteção de Dados que foi entrou em vigor agora né a, contra agosto do governo né, entrou em vigor citam o Marco Civil da Internet mas de forma muito superficial reduzindo a questão dos dados pessoais por exemplo a privacidade com uma questão de segurança da informação sem assim, toda a amplitude que que essa que a, a LGPD nos trouxe em relação ao assunto então quando nós recebemos é, acesso a esse documento que foi publicado no de agosto com essas características é, ficamos muito surpresos porque é, nós, como Fiocruz e como Abrasco, é, eu participo, Hilara né? e Lara é uma das fundadoras do grupo temático Informações de Saúde e População, o Getisp, fundado em 92, no âmbito da Abrasco, que desde então vem discutindo as questões de, de, de informação, de informática em saúde. É, é, se a gente pensar nisso nos anos 90, a informática não era tão popular quanto é hoje, então é muita questão da informação, das estatísticas objetivo que criou uma discussão que incorporou a questão da tecnologia, da informática, debateu o Coitado Nacional de Saúde nos anos 90, foi, foi muito ativo na construção da primeira edição da PNIS, que diferente dessa, não foi uma portaria, foi uma edição que foi apresentada na Conferência Nacional de Saúde, que é o maior evento de planejamento do SUS, acontece a cada três anos. Para ter uma ideia da dimensão da Conferência Nacional de Saúde, na oitava Conferência Nacional de Saúde, o movimento da reforma sanitária. Propôs como lema é, saúde e democracia. Isso em é 86, a hum. né? voltando da ditadura militar e juntou ali, né? Saúde e democracia, ali, né? Liderados por, por, por um grupo de sanitaristas, entre Sérgio Arouco e vários outros colegas da, da Fiocruz e outras instituições né? que, que, que participaram disso. Associaram a importância da, 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 da saúde, e da democracia, saúde como um projeto civilizatório, né? Então, se tivermos uma saúde pública, de todos. Estão juntos, a gente iria avançar como sociedade, como civilização, né, de criar solidariedade entre as pessoas, não né, criar essa diferenciação essa segmentação. e segmentação. Tudo isso foi construído na oitava Conferência Nacional de Saúde, e, e as outras conferências subsequentes também foram muito importantes. E a, de, a, a conferência de 2003 é muito importante, nessa época ainda eu não estava militando na, na saúde pública, né, eu estava começando a minha graduação em, em computação lá em Bauru. E mais, li muito sobre isso. Tive a oportunidade de estudar e conhecer. Em, 2000, na, em 2003, foi submetido para uma discussão ampla com os delegados da Confederação de Saúde uma proposta de uma PINIS, a primeira PINIS, que é a primeira Política Nacional de Informação e Informática em Saúde, da qual a Ilara foi uma das participantes, das líderes que, 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 que ajudou com isso. É. Um grande consenso com representantes de várias pessoas da sociedade, da saúde pública, do setor privado, trabalhadores, gestores. Se você lê no relatório da PNIS, um grupo grande, de mais de 50 pessoas debateu e construiu isso. Então, foi quando nós tivemos a primeira edição da PNIS, que foi publicada em 2004. E que ali definiu uma conceituação de informação e de informática para o SUS, para efetivar o direito à saúde. Então, colocou a questão da informação e a questão das tecnologias de informação a serviço da efetivação dos princípios do SUS, que é um sistema público universal, ou seja, todos temos acesso ao SUS, hoje a gente vê na questão da pandemia a importância do SUS na vigilância de saúde, de monitorar os casos, da produção da vacina, é tudo isso é SUS, a né? Fiocruz é SUS, é a instituição pública que está buscando caminhos para produzir a vacina, para esperamos que é, é, em breve, sabemos de todas as dificuldades técnica para se fazer isso, mas é, o investimento público ali, né, universal, que vai chegar a todos, integral em todas as dimensões, não só a consulta médica, mas todos os níveis de cirurgia, exames, a vigilância, a promoção à saúde, não só atuar como a medicina curativa, que vai resolver quando com uma dor, mas promover um diálogo, que as pessoas, dentro das suas singularidades, das suas características, da sua realidade, é vivam bem. Então, a gente entende saúde como uma conjunção de fatores de trabalho, de renda, de moradia, de transporte. Agora, Marcelo, de
0: só perguntar uma coisa nesse contexto que você está nos dando. O sistema de informações de saúde ele, ele, ele foi e é fundamental para garantir esse direito universal que o SUS traz. né Porque como é que você vai articular o SUS porque o SUS é uma coisa complexa. É fenomenal existir o SUS, né? Porque é do governo federal, estadual, municipal. É, ou seja, se não tiver um fluxo de informação nisso, não, não resolve. É, é, esse fluxo ele foi construído nessa política é, de informação? Sim,
1: a política trata desse fluxo, dos diversos sistemas, né? Então, um ponto bem, bem interessante que você tocou, Sérgio. O sistema ele é único, mas ele é descentralizado, ele Sim. é coactuado nos diferentes níveis e tem um foco muito grande no nível local. No município, como organizador da então, atenção primária, os postos de saúde, as clínicas de família, são fundamentais porque, se nós estivermos próximos da população, oferecendo a promoção à saúde, fazendo a vigilância, cuidando das pessoas, reduz as, as internações, reduz Sim. o problema. E, nesse ponto, a informação é fundamental tanto para o Ministério da Saúde fazer a quantificação geral eh, do, do, dos casos eh, que nós temos, quanto para os gestores locais, para a população, saber o que está acontecendo no seu território e tomar suas medidas de prevenção dentro das suas realidades. Então, para não ser uma coisa centralizada. Então, quando a gente fala de debate democrático, é importante que esses claro. sistemas estejam nos, em todos os níveis, envolvendo, inclusive, a população e os trabalhadores. Porque a gente entende que informação não é algo técnico que só está na mão dos gestores mas as pessoas discutirem informação e tecnologia criam sujeitos que vão participar disso. É uma Sim. subjetivação também as pessoas discutirem no dia a dia. Então, a gente vai criar também, a, quando a gente discute informação em, em todos os espaços, por isso que a gente defende uma gestão, uma governança tripartite, né, com, com todos os, com os gestores, trabalhadores e cidadãos, para que os próprios usuários, os movimentos sociais, se apropriem desses dados e, e possam, usando esses dados, cobrar melhores políticas públicas, saber da sua realidade, então, a gente fala que o SUS também é o sistema de informação. O SUS é a democracia, a informação também é a democracia, porque ela tem que estar do mundo para atuar. Claro. E só por meio do debate da informação, um debate democrático, as pessoas vão se sentir reconhecidas e vão legitimar as tecnologias, inclusive, do sistema de informação. Então, existe um grande conjunto de sistemas de informação para várias áreas, por exemplo, Sim. para fazer acompanhamento de casos, no SINAM, de os agravos de certificação obrigatória de doenças que acontecem temos sistemas de regulação que de vão um determinar o fluxo de dos postos de saúde para os hospitais porque como não é uma lógica de mercado que vai em lugar tem uma forma de regulação né para organizar racionalizar esse, esse processo temos sistema de imunização das vacinas é, talvez... temos sistema de atendimento, tem
0: uma série de coisas de Talvez aí esteja a questão da desruptura, porque você falou a palavra mágica. A lógica não é o mercado, a lógica é a saúde pública, é a sociedade. E não me parece que o general de plantão esteja tão interessado nisso, o senhor que estou dizendo. Não, 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 não me parece. Eu não, eu não tenho muita, muita esperança é, em, em um momento tão crucial de uma pandemia, você colocar, desrespeitar todo o conhecimento e tradição que a gente tem na saúde pública brasileira com pessoas... Cara, nós podíamos, na Fiocruz, ter vários que poderiam ser ministros na, 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 na saúde pública de São Paulo, em qualquer lugar. Mas não, cara. Ele botou um general, general em guerra, para distribuir cloroquina. Mas eu não queria... Depois eu vou voltar nesse ponto. Eu queria que a Hilara desse um toque para depois a gente voltar a umas questões que o Marcelo falou, mas senão eu vou para um outro caminho. Mas eu queria entender o seguinte. Nessa, nesse PINIS, né, que você chama, o que é a Política Nacional de Informação e de Informática mas... na Saúde, eu queria entender, assim, quais os problemas da proposta que o governo pendurou lá no site dele? <risos> Então, então primeiro,
2: boa tarde. Boa tarde. Obrigada, Sérgio. Boa tarde, Marcelo. Obrigada por estar aqui. E, como eu coloquei em outros momentos, eu acho que, antes de mais nada, eu quero agradecer como cidadã brasileira e profissional e pesquisadora da área todo o seu trabalho que você fez no Brasil, a questão Obrigado. do software público, software aberto. Isso foi de uma importância fundamental. Você pautou esse tema no Brasil eu acho que isso é importante ser registrado né, como cidadão brasileiro e como pesquisadora da área. Foi muito importante você, foi muito citado por todos nós em vários momentos. Obrigado. Obrigado. Dito isso, só posso falar da minha alegria de estar aqui né, dialogando com você e com o querido amigo, o professor Marcelo Fornazin, lá da Fiocruz. Como eu caracterizo essa política atual? Né? Quer dizer, é, como alguém que estuda isso já há muitos anos e trabalha com isso há muito tempo. A ah, lançou um texto chamado O Apagão das Informações, uma carta aberta, logo assim que o Ministério começou a fazer mudanças na metodologia de registros né, da, dos, das informações da pandemia. E era especificamente em relação às informações de morte, casos de pandemia, que com isso você, de alguma maneira, eu não queria usar a palavra manipula, mas você mascara Sim. a situação atual né, grave, isso foi denunciado, né, acho que todos acompanharam, e o que eu percebi quando eu li essa proposta da política eu também falei um susto de repente no meio de uma pandemia lançar essa proposta é, eu digo que é um apagão né? é, não é um apagão só das informações tipo, eles querem apagar a história e Sim. eu digo que na realidade quando a gente lê essa essa, essa proposta de política né é, é é na realidade ela pressupõe um esquecimento de tudo que já aconteceu até os dias atuais na área da informação e da tecnologia da informação e saúde. Então, eu digo que isso é, a gente teria que criar, eu já falei isso em outros momentos, uma espécie de comissão da verdade, né? que você tem aquela comissão da verdade dos desaparecidos. Eu digo que a gente vai ter que criar uma comissão da verdade, resgate da história, né? É, de toda essa trajetória, porque essa política ela parte, parece que parte do pressuposto que não existiria nada antes vai começar tudo do zero, então, na realidade, é um apagão da história que está se querendo fazer. E esse apagão da história, para mim, ela tem a ver também é, com a própria ideia, que eu acho que é um pouco que está presente na atual conjuntura brasileira, de uma necropolítica, como diz o Aquiles Mbembe, Mbembe é, de que decide quem morre e quem não morre. Na medida em que você mascara algumas informações, você, de alguma maneira, está também direcionando qual é o retrato que você vai mostrar para a sociedade do que está acontecendo no, naquele país. Então, eu digo que é, é, essa decisão da, nessa, dessa necropolítica, ela está claramente presente nessa política que você identifica. Se você entende a necropolítica como bebendo na água, tanto do chamado neofascismo como do chamado neoliberalismo, você consegue identificar, eu penso aqui depois, se você quiser, se a gente tiver tempo, enfim, claro. os artigos que claramente a gente percebe. Onde tem a ideia, né, é, uma proposta neofascista, claramente, que você quer um pensamento único, conceitos únicos, tudo é um pacote, tudo vem de Brasília, você não respeita os pactos federativos de uma maneira real. É, eu tenho até aqui, já deixo como provocação para o CONAS e o CONASEM, que é o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, eles estão, em princípio, que eu saiba, pactuando é, e concordando com essa política, mas eu não sei se eles perceberam exatamente nas entrelinhas, porque, além do mais, eu digo que essa é uma proposta tecnocrática, extremamente tecnocrática, claro. que eles lançam algumas palavras, parecem bonitas, se você olha nas disposições gerais, é uma coisa bonita, linda. Não, vamos universalizar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas se você espreme no, nos incisos, né? é exatamente o oposto. Então, eu digo que é uma proposta, além de tudo, cínica, claro. né? falsa, hipócrita. Para completar, é... eu digo que ela é uma proposta frágil em termos epistemológicos, em termos tecnológicos. É, em termos conceituais, científicos, porque ela tem erros, tem lacunas técnicas aqui, básicas. Né? É, e, para mim, uma questão de fundo muito grave é que sai o um cidadão, na política de 2004, que o Marcelo falou, de 2015, nós procuramos sempre caracterizar como o direito à saúde é um direito de cidadania, ele, e entra o consumidor. Nossa. Isso, aparentemente, é uma questão que... Ah, mas consumidor... Mas você muda o significado profundo né, do conceito de cidadania, como a questão da informação, como bem público, o direito de cidadania, para a questão de que você se credencia e você passa a fazer Lara, parte de algo como um consumidor.
0: Cidadão tem direitos, consumidor tem que ter dinheiro. Então, quando uhum. você troca o cidadão pelo consumidor, você está trocando aquele cara que tem é, como direito o Estado atender por uma pessoa que precisa ter dinheiro para o serviço de saúde o atender. Então, é, é, é a lógica neoliberal. Eu gostaria, sim, se, se eu não for atrapalhar muito, que você pudesse pegar exemplos, dois ou três exemplos, é. que pudesse a gente mostrar claramente é, alguns é. problemas que a gente tem aí, não só na questão do consumidor, mas nessa
2: outra questão também de afetar. Então, por sucesso. exemplo, na questão neoliberal, tem, é, tem sessões, né? enfim, sessão 5, artigo 12, inciso 5, é, ou inciso sessão 7, Artigo 14, mas enfim, não estão tão com texto aí, então não vai adiantar eu falar. Mas tem textos que, por exemplo, Sim. coloca. Você oficializa um mecanismo de repasse de recursos né, do SUS para financiar a informatização dos hospitais privados. Ai, Ou seja, é, você. Eu até digo assim, tudo bem que o Estado pode até fomentar o mercado. Mas você tem um Ministério de Desenvolvimento Industrial, sei lá, agora tem outros nomes, Ministério da Economia, você tem carteiras claro. liberadas, o BNDES, para apoiar o crescimento do mercado de TI, de software houses no Brasil, eu não tenho nada contra. A questão é, o dinheiro do SUS, que é da saúde, será que é para financiar a expansão do mercado de TI e saúde no Brasil? uma pergunta que eu lanço. E aqui, antes, isso já estava sendo feito, Sérgio. Isso não é uma novidade, Entendi. mas não era oficializado. Essa política ela vai dar um caráter oficial. O tempo todo, se você contar o número de vezes que apare aparece a palavra SUS e aparece a palavra setor privado, é porque eu não trouxe aqui os números, mas eu fiz esse cálculo. Mas não aparece a SUS, aparece tudo assim. Entes públicos e privados, como se estivessem todos na mesma categoria como se fosse a mesma coisa. Deixa eu só falar para você e para o
0: Marcelo. É o seguinte, é, eu, eu fiz, há uns dois anos atrás, um levantamento dessa linha de transformação digital. Que é uma palavra mágica agora. Transformação digital é tá todo lado. E a gente até acha bonito. Pô, legal uma transformação é, digital. Ela aparece aqui. é Então, só que a transformação digital é uma coisa que nasce das consultorias, das corporações, que enfiam lá via OCDE, Fórum de Davos, saem nos documentos. E aí, da Austrália, passando pela África, realidades dispares, diferentes, pela Índia, pela Inglaterra e pelo Brasil, o termo é o mesmo. A lógica é a mesma. E a lógica mesmo é o seguinte, supremacia do mercado, inovação voltada é a produto... Quem te disse que a saúde é produto? Eu sei que a gente tem que ter vacina. Aliás, vacina que o governo disse que ninguém é obrigado a tomar. Quer dizer, olha que loucura. O um general falando essa... Ah, mas não foi o general, foi a SECOM. Pior ainda. Um cara que não tem conhecimento, dirigindo a política de saúde. Mas, você poderia dizer... Eu fico assustado quando eles querem pegar o mercado e falar que a saúde é melhor no mercado. Ó, oh, eu vou dizer um negócio, eu sempre que posso digo isso, porque eu, eu minha mãe, quando ela, ela pagou convênio médico a vida toda, quando ela precisou, é, eles não queriam atendê-la. Ainda bem que eu tive um juiz que me deu, ela foi atendida com base numa decisão judicial contra convênio médico. O que eu quero dizer é o seguinte, aí veio o advogado falar comigo, ah, porque você tem que entender, eu falei, olha, não venha falar comigo, eu sei qual é o teu papel, o teu papel é dar lucro para uma empresa que visa o lucro, qualquer empresa visa o lucro. A saúde jamais poderia visar o lucro. Jamais. Eu não... não. Aí você fala, não, mas você não está sendo radical? Não estou, sabe por quê? Naquele momento que você mais precisa, gente, você vai. Você não tem conhecimento, você não tem é, os saberes adequados do, no estágio que nós estamos. E aí eu vejo o seguinte: quando você coloca o lucro, a lógica da empresa na saúde, a lógica é minimizar perdas e aumentar os ganhos. E aí a coisa não engrena com a ideia de saúde pública em nenhum lugar do mundo em nenhum lugar do mundo. E aqui, que é, uma, que é uma coisa assim, historicamente, talvez fruto da luta contra a ditadura militar, talvez hoje nós não conseguíssemos montar o SUS, que nem o Marcelo estava descrevendo. Eu acho que hoje a gente jamais conseguiria montar um SUS. É, é como a Declaração de Direitos Humanos. A gente não teria uma Declaração de Direitos Humanos hoje no mundo do jeito que ele é. Então, nós precisamos retomar essa questão, e quando eles vêm falar de disrupção, ou eles vêm querer alterar na calada da noite, ou não, eles vêm fazer atabalhoadamente uma mudança, é exatamente para consolidar, no meu modo de ver, essas políticas neoliberais que vêm embaladas com nomes que são, na verdade, é, para desatentos, né? é claro que a gente quer algo que funcione melhor, que seja mais rápido, mas vem cá, vamos é, falar. Isso, isso, fala aí, Marcelo. Vamos um
1: pouco essa questão da transformação digital que nós estamos estudando e, e, e é muito importante a gente conceituar e ser preciso, né, porque tem coisas que aparecem no, 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 no texto que, que a gente precisa ser melhor trabalhadas. E acho que você trouxe alguns elementos que, que são bastante importantes para nós entendermos isso. Tem, por exemplo, um, um dos itens que coloca lá é promover a, a integração das informações, é uma coisa importante, mas logo em seguida, né a rede Nacional de nacionalidades em saúde vai permitir a transição e continuidade do cuidado nos setores públicos e privados. Que é uma ideia que assim o paciente é um só, então se ele está no plano de saúde, vai ser atendido no SUS, está no SUS vai ser atendido no plano de saúde, tem uma coisa só. Mas nós já temos um conceito que é muito mais robusto que isso no SUS, que é da integralidade. você eu não falar de integralidade aqui? Por outro lado, quando você fala da transição, se as informações dos pacientes vão circular entre público e privado, o que garante que essas informações não vão ser utilizadas depois para fazer calculatorial do plano de saúde para definir quem vai receber ou não a partir dos seus histórios de saúde Ninguém qual vai garante. ser a sua mensalidade.
0: Marcelo, então, só um não detalhe. Explicado. Ninguém garante, até porque mesmo com a entrada em vigor da Lei Geral de Produção de Dados, está escrito lá, olha que loucura, está escrito lá que é, você pode coletar dados desde que seja em conformidade com o seu objetivo. O objetivo da empresa, ela não está coletando em excesso uma empresa que precisa fazer cálculo atuarial. Porque um seguro-saúde, o nome já diz seguro. Ela precisa daqueles dados. Então, não vai ser nenhum problema. Quer dizer, eu acho que é um problema, mas não é um problema nem para lei, porque está cheio de subterfúgios. E empresas privadas, pegando dados, como fizeram com a minha mãe, né? pegando dados e dizendo o seguinte, ah, você não pode ser atendido. Então, é, isso é... é, é voltando para você, isso é um problema desse fluxo de dados aí, porque não é qualquer dado que a gente está falando. Né?
1: São dados que geram efeito. A transformação digital é nesse sentido. Uma das coisas da transformação digital é a economia de dados. Né? A gente deixa de usar dados para melhorar os processos, como no processo industrial que nós tínhamos até aí início dos anos 2000, e passa o dado ter valor em si, não, o novo petróleo, como diz economistas, né? essa lógica. Então, quando é, a gente vê um texto dessa forma, baseado nessas ideias, é isso, é coletar dados. Ele fala que o usuário vai ser protagonista e vai ter autonomia para decidir o que fazer com seus dados, inclusive vendê-los, né? Alguém vai, vai se utilizar deles, porque ah. acho que a pessoa não... E, e essa é uma coisa complicada, porque a coisa da transformação digital no comércio eletrônico, no marketing, uma série de coisas, era é muito eficiente, dá muitos resultados. E, como você falou, é, a, a, isso é para o comércio, para a relação de consumo, a relação privada, entre em que estão trocando coisas. É diferente uma relação de direitos. O grande desafio do SUS é ele é universal, ele é para todo mundo, ele não é só para os 30% assalariado que carteira assinado em plano de saúde. Ele tem que atender é. a todos, em todas as regiões do Brasil, com as realidades urbanas, rurais, de florestas, é, com, com isso, é, tem um projeto que pode ser um o de favelas. Nós estamos acompanhando o enfrentamento das favelas aqui na, na, na pandemia do Rio de Janeiro. As favelas criaram seus próprios painéis de dados porque os dados oficiais não davam conta de refletir a realidade delas. Porque Olha que interessante. Construídos para olhar a realidade da população de favelas no Rio de Janeiro, que é uma boa parte da, da população do Rio de Janeiro. Então, quando a gente lê esse texto que vai nessa lei da transformação digital, ela tende a dar uma visão empresarial para o Estado, reduzir a ideia do Estado a uma empresa que vai segmentar clientes, e vai atender claro. uma parte da população. Não diretamente, mas a lógica disso é um ponto. assim se, se aquele paciente é muito caro, é melhor negar o tratamento e arcar o custo do, de uma disputa jurídica do que eu pagar o um tratamento de alto custo. Claro. Quer dizer, você cria a mais cruel, como a Lara bem colocou, da metropolítica. E aí, você tem uma política pública é, é, que foi pensada um contexto totalmente diferente de, de, de cidadania, de participação, de diálogo, Estão querendo revisá-la, nós entendemos dessa forma, para incorporar essa loja, que não é uma loja também que está só no Ministério da Saúde, é a lógica do, de, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que criou uma estratégia de saúde digital, né? é a lógica do BNDES, que criou um plano nacional de dentro das coisas. O banco está fomentar a indústria, é o papel dele. Agora, nós temos que olhar esses conceitos e ver o que faz sentido e o que não faz sentido para a saúde pública. Eu acho que é uma pena, porque hoje nossos direitos são tão violentados e tão negados que as pessoas preferem trocar direito por dívida. Preferem pagar plano de saúde, preferem pagar escola, Nossa. do que lutar pelos seus direitos. E aí que é a coisa do SUS, da reforma sanitária, como coisa civilizatória. Se todos tivéssemos no mesmo barco, todos nós lutaríamos para ter um sistema de saúde bom. E aí tem um problema. O SUS ele é ruim porque tem uma parte da população que não defende o SUS porque não precisa dele. E os planos de saúde são ruins. Porque o comparativo é, é, é o SUS que não funciona mas embora funcione em muitos pontos. Então, por mais que o SUS tenha muitos problemas, ele como princípio, como ideia, os princípios do SUS, é uma sociedade solidária, uma sociedade que todos estamos juntos, todos temos que lutar por ela. Essa lógica poderia funcionar para a saúde, poderia funcionar para educação, para a cultura. Sim. Uma lógica universal, inclusiva. Então, Nossa. O SUS como projeto, só concluindo, né, sim, sete, sim. Ele, ele tem essa lógica. E a PNIS... A ideia de informação, informática e saúde, de informação e tecnologia, informática e tecnologia de informação e saúde, ITS, que nós defendemos é, lá na ENSP, na Fiocruz, no Getisp, da Abrasco, é a incorporação desses princípios na questão da informação e informática em saúde. Então, vai ter a lógica da informação, a, a Ilara é, colocou isso com, com, com muita felicidade, assim, uma referência para gente, a informação e saúde como patrimônio da sociedade brasileira. Sistemas de informação como bens públicos, que pertencem a todos nós, como um coletivo, e a ninguém individualmente. E aí a gente deve muito do software livre, porque a ideia do software livre é isso, é construir o software como coletividade. Software livre na empresa não faz nenhum sentido, porque a empresa quer construir um produto e vender esses produtos. E o software livre, quando ele tem aqueles níveis de liberdade, ele perpassa a empresa. Porque Sim. ele só faz sentido quando ele tem uma é maior. grande comunidade coletivamente construindo e mantendo aquele bem público. Os economistas falam dos bens públicos o tempo todo. E a nossa construção é a construção, né, política de sistemas de informação, a tecnologia de informação, informação em saúde, como um bem público, que pertence a todos nós como coletivo e a nenhum de nós individualmente. Então, todos temos que trabalhar para manter esse bem público. Porque se nós não cooperarmos para manter o nosso bem público, que é o SUS, o nosso patrimônio, e a informação e saúde, eu falo, é igual, se uma pessoa vai à praia e deixa sujeira, tudo bem. Se todo mundo for à praia e deixar sujeira, ela fica totalmente poluída. Então, todo mundo tem que cooperar com isso. Tem que ter solidariedade, claro. tem que ter é, é, colaboração em tudo isso. E aí, o que nós defendemos como proposta para os sistemas de informação, as empresas, inclusive, podem participar, desde que na orientação de construção de bens públicos, na regulação do interesse público, da privacidade, do direito à saúde, a partir dessas, dessas lógicas que é uma lógica diferente da, da ideia de transformação digital como nós conhecemos. Sim. E até essas ideias, elas funcionam em alguns contextos muito específicos, né? como algumas empresas que estão é, trabalhando com muita eficiência, a gente vê o caso das plataformas de, de, de entregas que estão tendo lucros astronômicos, né? mas, por outro lado, geram efeitos de precarização, de exploração, de, 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 de uma série de coisas. É que para você ter o Uber rodando limpinho, bonitinho na, na, nas regiões novas, você tem que ter uma periferia ali precarizada, trabalhando com Lava jato informal, trabalhando com limpeza, com um empeso, uma pessoa. Agora. Quer dizer, é, é toda uma lógica. E só para concluir, um último exemplo, Sérgio, me desculpa. Sim, é a imagina. A da pandemia das cidades inteligentes. A gente fala cidade cidades inteligentes como uma grande coisa. Eu não vejo uma cidade inteligente enfrentando a pandemia com sucesso. Ninguém faz uma matéria sobre isso. Quer dizer. <risos> Para mim, isso mostra que a cidade inteligente é um factório, que não é uma teoria, é um conceito, não posso dizer que é um conceito que não guarda relação com a realidade, porque se fosse realmente inteligente, estaria enfrentando a pandemia e sendo eficiente no enfrentamento. Ela não dá conta de, ela é simplista. Eu acho que a transformação digital é, é, é um pouco isso. Quero universalizar uma coisa que é muito restrita e aí querem fazer essa PNIS, que poderia ser algo para todos, ser uma política
0: que vai beneficiar uma pequena parcela da população. Eu, eu, eu acho, concordo plenamente, mas eu só queria fazer uma ponderação. A ideia de Cidade Inteligente é como a ideia de sustentabilidade. Não sei se você se recorda esse, esse, esse conceito de sustentabilidade. Ele virou hoje sinônimo de saída maior que a entrada. Isso nunca foi sustentabilidade. Sustentabilidade... É, as pessoas falam assim, ó, a minha empresa tem sustentabilidade, não, isso não é sustentabilidade, sustentabilidade era um conceito para superar a ideia de desenvolvimento econômico, era desenvolvimento sustentável, depois se abandona a ideia de desenvolvimento e fica de sustentabilidade, que é gerar efeitos hoje que não degradem a, 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 o eco, os ecossistemas para gerações futuras. Existem mais de 200 definições, mas certamente não é entrada maior que saída. Que é uma coisa que virou sinônimo. Cidade Inteligente nasce no contexto da Eco 92. E ela foi completamente deturpada. Ela foi absorvida por aqueles que já começaram a fazer um modelo de negócio. Primeiro de vender hardware e software para países dependentes. E depois, no momento atual de dados ela virou cidades coletoras de dados, desrespeitando os direitos das pessoas. E é isso que eu, viu, Ilara que eu vejo no, é um mega problema a saúde, eu acho, numa política de informação, assim, porque é, eu sei que tem o setor privado, ele, ele existe, ele tem um papel, tudo bem, eu, eu concordo, mas ele tem que ter limites, né, assim como o público também tem limites, mas ele tem que ter limites para a utilização de dados. E eu não estou falando dado para salvar uma pessoa. O, o problema é extremamente complexo. E eu acho que eles estão simplificando da seguinte forma, entregando os dados onde o setor privado tem a mesma hierarquia do setor público. E não pode, eu não sei, eu queria ouvir e depois ver o que, que o Marcelo também acha disso.
2: Essa hierarquia, não. eu não, não sei. Não, eu, eu acho que você colocou um ponto fundamental, é, inclusive tem lá, se vocês quiserem conferir, na Sim. sessão 7, chamada ecossistema de inovação, no artigo 14, inciso 1, onde fala de usar a tal rede nacional de dados em saúde, que criou-se, como se fosse um artefato, né, criou-se essa rede nacional de, é, de dados em saúde, que na realidade é como se ela fosse você ler nas entrelinhas uma coisa fora do SUS, porque o SUS tem que se credenciar e se adaptar a um pacote que vai ser criado né, em Brasília, que o único gestor é o DataSUS, não tem participação social maiores então não, não aparece um controle social. Essa rede nacional seria um grande backbone, onde todas as informações né, dos municípios, dos estados e nacionais iriam se drenar e teriam que aderir sendo credenciadas. Isso não existe no SUS, esse conceito, porque no SUS os entes federativos e as informações são. Você muda completamente a lógica né, do SUS. Mas, enfim, nesse artigo eles querem usar a Rede Nacional de Desenvolvimento de Dados em Saúde como um laboratório para aproveitamento de tecnologias criadas por startups. Ou seja, as startups vão utilizar e ter acesso a todas as informações que são de patrimônio nacional e são informações estratégicas. Nenhum país do mundo coloca isso na mão assim. Enfim, para apoiar desenvolvimento né, de é, tecnologia, está aqui, eu estou lendo, criadas por startups. E logo a seguir diz que tem que ser criado um processo de fomento de apoio ao complexo produtivo de saúde digital ou seja, explicita né, assim, de uma maneira muito clara é, a drenagem de recursos públicos do SUS para todo um complexo produtivo da saúde digital e utilizando os dados públicos dos indivíduos né, brasileiros para é, apoiar é, e serem utilizadas pelas para desenvolverem soluções. Tá?
0: Fazer uma pergunta para quem está nos ouvindo. Em geral, algumas leis, como, sei lá, o marco civil, o, a lei geral de proteção de dados e outras leis, elas definem termos cruciais que são usados. O que, que é isso que você acabou de dizer para a gente? O complexo
2: produtivo de saúde digital está definido na lei? Não, não está definido, mas eu estou entendendo que a gente tem que... Como eu digo, era uma proposta cínica. Né? Eu parto do princípio cínico de lá, da Grécia mesmo, né? É uma coisa cínica, no sentido é, de que quem não entende profundamente, você acaba achando que fica bonito, não fica? Complexo produtivo da saúde digital, aí você acha legal, produtivo é um complexo produtivo. Enfim, é, e você vai ver, é isso que eu falei, ela é oca, ela é uma proposta oca, vazia, ela é frágil em termos conceituais, epistemológicos, o artigo o segundo, o primeiro, sei lá, ela começa a dar definições, e o Marcelo Fonazzi, inclusive, que deu esse furo. É cópia de um site da IBM. Eles Sério? pegaram definições. Perguntou para o Marcelo, que fez essa descoberta para nós. <risos> é. Então, você está assumindo no Brasil conceitos adotados de Big Data, etc. Eu não sei, aí o Marcelo pode complementar. Mas antes de passar só para o Marcelo, é. para ele complementar esse achado dele, é... você tem desde questões mais... Vamos dizer assim, amplas, como essa de apoio ao Complexo Produtivo Saúde Digital e disponibilizar os dados da na rede nacional, como se fosse algo fora do SUS, né? Porque vamos dizer que não é. Mas se assim, você analisar, se o gerente é só o DataSUS, é fora do SUS, porque o SUS tem que ser uma gestão colegiada. Marcelo, você é professor da, da UF, né? Da de
0: Computação? Também.
1: Sim. Na Federal, da, da Direção, Fluminense? Federal Fluminense, no Departamento de Computação, na área de Sistemas de Informação. Inclusive, semana passada, lemos o seu livro no nosso curso de computação oh, e Legal. sociedade, foi muito bom, tudo sobre todos, e o livro do Rafael, é nosso, é. nosso conselheiro do Comitê Gestor Gestão da Internet, né? Ele Legal. E, 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 o CGI, para nós, é um exemplo, ali, uma ideia de como fazer uma gestão compartilhada, inclusive, a, a Tu também tem esse pé na computação e, e, e na, na saúde esse olhar né, da, da questão da, da informação em saúde, da tecnologia da informação em saúde, tanto pela computação pela, quanto pela saúde coletiva. Mas esse ponto que a galera trouxe ele é, é muito curioso, eu não sei se é um plágio, se é uma cópia, mas é uma grande coincidência. Se você pegar no artigo 2, inciso 3, inciso 2, desculpa, análise de big data é a definição que de é o uso de técnicas analíticas avançadas contra conjuntos de dados muito grandes e diversos que incluem dados estruturados, semestruturados e não estruturados. Diferentes fontes em tamanhos diferentes, de terabytes a zettabytes. Se você jogar esse, essa informação no Google, o primeiro site que aparece é o site da IBM, com y é, é, essa definição. E é curioso, nós, é, quando nós tomamos perda da, 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 da PNIS, é, eu reuni alguns colegas pesquisadores para debatermos o assunto e ver como a gente poderia fazer contribuições para o documento, e aí um dos colegas fez isso falou Marcelo eu peguei aqui uma definição para entender porque não tem fonte é um documento de portaria então não cita a fonte dos dados entendi é isso que ela falou é uma dificuldade enorme para a gente entender como esse documento o que ele representa é, nós temos um pouco mais de tempo de debate já sabemos os parágrafos quem escreveu cada um dos parágrafos temos antes, é, é, sugestões, quem, quem fez, como a Lara bem descreveu. Agora, quem não tem é um discurso, sabe, de inovação, de transformação. E aí, o colega falou, oh, encontrei no Google isso aqui. Aí, aquilo assim, você fica estarrecido, porque você fala, eu estou aqui discutindo um documento de 27 páginas, 25 páginas longos sem nenhuma referência, para entender como esse documento foi estruturado e como nós podemos contribuir, e você vê que trechos do documento foram, foram idênticos. Se fosse um aluno meu, eu ia puxar a orelha dele, porque é um TCC mal feito que faz isso, copia claro. dados e não cita a fonte. então vendo isso. Esse é um exemplo. O aprendizado de máquina, mesma coisa. É, se você olhar, tem, tem várias definições que não citam a fonte, e, são, e você encontra, jogando no Google Dados, é, definições similares, publicadas em, em, em sites, em revistas, isso e sabe o que acontece. E para definições, eu gostaria de trazer a questão do artigo 1. Uhum. que define o que é a política, para a gente ter uma, uma, uma ideia. É, o artigo 1 foi, ó, fica instituída a Política Nacional de Informação Informática em Saúde, PINIS, com a finalidade de promover a melhoria da governança no uso da informação, das soluções de tecnologia da informação e da saúde digital, visando a inovação em saúde e a transformação digital do governo e dos processos de trabalho em saúde. É quase que assim, um fim em si mesmo, porque não fala de SUS... Qual que é o objetivo gente, dela? Não é... é fazer não a transformação eu... digital e confunde, como se fosse uma transformação digital de governo, quando a é política do SUS. O SUS é muito maior do que o governo. O SUS sem está em tudo, Está nos três níveis de governo. Cum... Cum... Então, é uma visão muito estrita da, da, do, do, do que vem a ser. Né? Se a gente comparar, eu vou rapidamente aqui, só resgatar a... A... a, a, a... Se eu, se eu... Ah, a de 2004, que é a definição dela, de, de, é, eu não vou conseguir encontrar mas se você olhar a questão de... A de oh, 2004 conduz o processo de informatização do trabalho de saúde, tanto nos cuidados individuais, quanto nas ações de saúde coletiva, de forma a obter ganhos de eficiência e qualidade, permitidos pela tecnologia, gera automaticamente registros eletrônicos, sendo baseado em sistemas de informação, via nacional, resultando em informação de maior confiabilidade para a gestão Direção de conhecimento e controle social. Você está incorporando o controle social, você está incorporando a produção Sim. de conhecimento, os princípios do SUS, território nacional. Não é só promover uma transformação digital. Que a transformação digital, querendo ou não, é um meio de você fazer algo. Não é o fim em si mesmo.
2: Aliás... Então, tem uma série
1: de, 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 de questões ali, de, de, de problemas... De, de, Eu ou Marcelo... ...que não ficam claras. Né? Você tem que ficar ali, é, é, artesanalmente, entendendo o que está ali... Para poder discutir. Na consulta pública, nós temos 15 dias para fazer isso. Nós temos a expectativa que o Conselho Nacional de Saúde, que agora está debatendo a consulta, abra, que possa fazer audiências, chamar especialistas, é, é, inclusive, se tiver a oportunidade de chamar você também para debater com a gente, para isso... o seu conhecimento, porque tem que ampliar para a sociedade esse tema para a sociedade.
0: Então, Marcelo, eu fiz, no, eu fiz até no, 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 no episódio que está agora lá no site do Tecnopolítica, porque eu estou escrevendo um artigo, estou levantando materiais, eu fiz um, uma discussão, é uma coisa que, que, que me chamou a atenção agora que você estava falando, de, de, desse que é essa ingerência direta das empresas, a caneta do cara da empresa, né? o trecho que vem de documento dessas consultorias ou de grandes empresas, é, entrando aí nesse processo é, da saúde e deslocando a finalidade, para que a finalidade seja as empresas, as empresas que vêm com a tecnologia e não a saúde, o SUS. Isso está acontecendo na educação, isso está acontecendo no judiciário, infelizmente. Ainda bem que o Conselho Nacional de Justiça ele anulou um contrato de 1,2 bilhão de reais e 200 milhões e alguma coisa do Tribunal de Justiça de São Paulo sem licitação com a Microsoft para desenvolver um framework de inteligência artificial e de hospedagem de dados na nuvem. É isso mesmo que se ouviu. Eu pego processos judiciais, do Sérgio Amadeu contra o Beltrano Da empresa Y contra a empresa X Eu pego essa situação Que é de dados sensíveis E coloco na nuvem da Microsoft E pior Eu vou treinar os algoritmos de Machine Learning Provavelmente Porque a inteligência artificial É um nome genérico Em geral é para aprendizado de máquina Ou profundo Que é o que eles vão fazer Entenda eles estão fazendo isso. E na área de saúde, o que está acontecendo? O, o, o Google sempre quis entrar na área de saúde. O Facebook tem uma área de saúde. Essas corporações, essas plataformas, mega plataformas, estão entrando na área de saúde. E com dados sensíveis. O Sérgio Moro, ainda bem que ele saiu, ele tentou pegar os dados... De, uma, de DNA de todos os presos e padronizar com o tipo de coleta que tem nos Estados Unidos. Será para quê? Quer dizer, um dado que vai falar assim, ó, Sérgio Amadeu tem um primo preso, que nem eu sei. Porque nós temos. Porque nós somos um país que encarcera alopradamente. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, os dados, as pessoas perceberam que eles são importantes... Mas, na área de saúde, eles são mais relevantes porque eles dão prejuízo econômico, eles podem ferrar a tua vida, eles têm condição de pegar a sua... A, a sua todos os, todo o seu relacionamento familiar, seus ancestrais. Cara, eu acho o seguinte, é, essa batalha que, que vocês estão travando, né? na Fiocruz e como na Brasco, enfim, no Conselho Nacional de Saúde, eu não sei, é, ela precisa ser é, ampliada, eu não sei, eu acho complicado, eu acho que não sei, vocês precisavam fazer pegar cinco pontos, que nem a gente faz em outras vezes, cinco pontos dramáticos dessa lei, mostrar para as pessoas porque na verdade é tanta coisa ruim que as pessoas não prestam atenção infelizmente eu sei que você não resume uma lei como essa ou uma proposta dessa a três, quatro, cinco pontos. Mas, na verdade, para travar o debate, a gente vai ter que chamar a atenção das pessoas. Porque isso é muito grave, né? Eu acho que é, é, é gravíssimo o que, o que eles vão fazer. Porque se eles destruírem esse sistema de informação construído no SUS, na verdade, eles estão destruindo, né? Quando ele mexeu no portal lá, que ele já tirou os dados ele obrigou os secretários a fazer uma coisa por fora, dentro do SUS, mas por fora do Ministério, né? Eu acho complicadíssima a situação, então, não sei o que vocês acham, acho que precisaria fazer uma campanha pessoal.
2: É, eu, eu queria só é, colocar o seguinte, isso que você falou da justiça, de alguma maneira, quando você estava relatando, porque eu não sabia que estava rolando isso na justiça, que, que bom, foi suspenso, se a gente analisar uh, textos aqui da política, aqui também me parece que estaria ocorrendo a mesma coisa que você falou. Por exemplo, o, quando eles definem o que é processo de trabalho em saúde, é de uma pobreza de alguém como se fosse assim, fora do ninho, caiu de paraquedas, não sabe o que é processo de trabalho e ignora todo o conjunto e a, e a toda a relevância de um processo que são os chamados processos né, é, de trabalho em saúde. Por isso que a gente já vem discutindo e defendendo o que, que já que ninguém é conta, nós vivemos num país capitalista, faz parte da, das empresas e dos empresários buscarem o um lucro, eu acho que cabe ao gestor regular como vai ser essa relação. E aí, por exemplo, é dizer quais são os limites. Então, o que a gente vem defendendo é que as informações, plataformas que são sensíveis e estratégicas e relevantes para garantir a soberania né, das informações nacionais, essas não podem ficar na mão de empresa privada nenhuma. É, assim, essas são informações... Então, se você quer vender e fomentar startups, o complexo produtivo, vai fazer outras coisas, vai desenvolver software, sei lá, controle de fluxo de almoço alguma coisa assim mais pontual. Tudo bem, tem espaço para todo mundo. Não com o dinheiro do SUS, segundo a minha visão. Mas, enfim, claro. cria-se o um mercado lá. Ninguém está, é. vamos dizer assim, demonizando né, essa, essa questão. Mas nós temos que defender a soberania, a autonomia. E isso que você chama né, do que é essencial e sensível essas informações brasileiras. Então, é, e não simplesmente, por exemplo, aqui tem um trecho, você vê que é uma coisa mesmo que parece, parece de alguém que não é da saúde total, do SUS, eles, não só o próprio conceito de processo de trabalho é uma coisa ridícula, chega a ser assim, nenhum aluno se candidar, candidataria a ser aluno da Escola Nacional de Saúde Pública numa prova, escreveria o que é esse processo de trabalho. É, ele também coloca, por exemplo, em outras áreas, a tal rede nacional de, desenvolvimento, de dados de saúde é, é tão frágil, é só assim, como se fosse assim, vamos criar uma coisa só para nós, é, que eu acho muito grave. E, por exemplo, uma coisa que eu estou aprendendo, que a gente tem que ter humildade técnica e científica, eu estou aprendendo claro. com um colega, por exemplo, o professor Francisco Pedrosa, que a gente vem discutindo isso junto, lá da Universidade Federal da Bahia, não tem a modelagem de cadeia, de custódia dos documentos do SUS. Então, é como se não existisse quem efetivamente é o responsável por o quê e aonde vai ficar. E isso são informações oficiais. Os dados do SUS, né? eles são fundamentais em processos jurídicos, em processos do sepultamento, em processos claro. vários, da história da vida das pessoas. Então, eu digo que esses dados, eles na realidade, eles traduzem a história da sociedade brasileira. Você vai ter ali do nascimento a morte, que você tem desde o sistema de informação de nascimento, todos os procedimentos que acontecem com ele nessa área, e mais da, até a morte, isso tudo estaria nessa rede, que vai ser entregue a quem? A que empresa? Como vai ser feito esse credenciamento? Por quê? O DataSus, historicamente, nós defendemos, né, que é um, um espaço estratégico para desenvolvimento de aplicativos, soluções e enfim sistemas que sejam relevantes e estratégicas para a autonomia de gestão do Brasil. Igual como o Brasil não pode depender né, da vacina que vem lá, da Rússia, que vem lá da China, claro. a gente tem que produzir vacina. Então, nós temos que ter aqui essa autonomia também tecnológica. Então, nós sempre defendemos que o DataSus também fosse um desenvolvedor, porque era o que ele vinha fazendo, era tradicional. Claro. Mas aí, o que, que o DataSus sofreu? Sofreu um processo histórico de sucateamento não se faz concurso, os melhores profissionais foram se aposentando. É pecado hoje falar em desenvolvimento para o DataSus desenvolver. Tudo o DataSus hoje, ele vai ao mercado procurar a melhor solução. Essa é a expressão. Nós vamos ao mercado procurar a melhor solução. Ou que seja, é. nós vamos entregar as informações de toda a população brasileira de saúde na mão de, sei lá, quem que vai ganhar essa licitação. Oh. E Lara e Marcelo, não
0: sei, eu sei, eu vou dizer, vocês estão me colocando uma coisa que parece que nós estamos caminhando na saúde, porque aconteceu com o MEC. Não sei se vocês viram. O MEC, ele pegou no, no, esse último Sisu antes do Vaitral fugir do Brasil. Ele entregou o Sisu para Microsoft Azure e rodou o Sisu na nuvem da Microsoft, levando dados, milhões de dados de adolescentes, de jovens, de estudantes brasileiros para rodar na nuvem da Microsoft. O desempenho didático dessas jovens e desses jovens estão hoje nas máquinas da Microsoft. Então eu estou querendo dizer o seguinte, aí você fala, não, mas qual que é o problema disso? É só a gente pensar o inverso, eu tenho sempre pedido isso, pense no inverso. Pense se uma empresa privada brasileira ou pública, não importa, brasileira, pudesse trazer os dados dos jovens, do desempenho escolar dos jovens norte-americanos para hospedar é. aqui no Brasil. Só queria perguntar é. se seria possível, uma, se o Congresso norte-americano iria autorizar. Quer dizer, é, e na área de saúde, eu sei que, é, que são coisas diferentes, mas é um pouco pior, no meu modo de ver, porque, é porque ela é constitutiva de cada um de nós. Eu sei que o conhecimento também é, mas na verdade são coisas assim, são elementos cruciais que podem gerar modulações do nosso comportamento, uma vez que você trabalha com esses elementos, que eu não acho nada correto entregar na mão de empresas privadas, muito menos dessas grandes plataformas. Então... É,
1: é por isso, Sérgio, que nós defendemos como proposta no, no, no GTISP. Nós, nós temos o, o nosso plano diretor de informação e tecnologia da informação em saúde, o Plá que é elaborado pelo, pelo GTISP da Brasco e é publicado, estamos em vias de publicar a terceira edição dele, desde 2008 já publicamos regularmente esse plano diretor, que é um marco de referência de debate, e ele tem cinco dimensões, que é a governança da, da, das informações da informação em saúde, é, informação em saúde, ciência, tecnologia e desenvolvimento, formação de trabalhadores para a, a sim, sim. área de, de TIS, privacidade, e informação em saúde e justiça bonequitinetiva. São as cinco dimensões que nós trabalhamos como, se vamos dizer assim, os cinco eixos que nós entendemos como sendo elementos é, estratégicos para orientar a, a construção de TIS. E o papel da governança é fundamental, porque tem que ser uma governança pública que envolva os diferentes níveis de gestão, que envolva os trabalhadores, que envolva. Ah, os usuários, o controle social, para garantir o interesse público. E aí as empresas podem se manifestar por meio dos seu, do seus grupos, dos seus claro. interesses, e vamos chegar a um consenso. Isso é, é usar a política como forma de, de, de organizar e regular a produção e o uso desses dados. Não por meio de uma portaria que sai e define uma rede, que não é uma rede, é uma centralização, né? não, não é a ideia de rede. E, usar como você falou, o caso do, do apagão de dados nacional do Ministério da Saúde, por que, que o Conas, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Secretários Estaduais de Saúde, rapidamente, em três dias, conseguiu publicar esses indicadores? Porque esses dados são produzidos por todos os municípios e por todos os estados, 27 estados do Brasil. Esses dados são produzidos por o Ministério da Saúde que só recebe esse conjunto de dados, e publica, calcula os indicadores e os publica qualquer pessoa, é capaz hoje de coletar esses dados e, e calcular, porque nós fizemos desde a década de 90 uma iniciativa que, lamentavelmente, foi descontinuada, que é a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, a Ripsa, que consensuou indicadores, monte de dado por meio de discussões. João Rize, é, médico-sanitarista de São Paulo, de, Realizadores, de Lara, teve um papel fundamental, Álvaro Escrivão. É, umas colegas de São Paulo, que mandou um abraço, inclusive, que participou. Vários mesmo. outros colegas um do SUS. E, e criaram a RIPS que é uma estrutura de governança, pactuada com oficinas, com debates, para produzir essas informações. Em 2017, ela foi descontinuada, porque o Ministério da Saúde e a Opas pararam de financiar essa atividade. Mas essa memória está toda lá. E nada disso foi aproveitado quando a Lara fala que foi um apagão, né uma memória. Não foi estudar a experiência da RIPS para incorporar esse conhecimento de governança dentro do, do, do da, da, da RNDS, dessa rede de saúde. Apagaram isso e criaram uma coisa totalmente centralizada nos moldes dessas grandes plataformas. E aí a Ripsa, é uma coisa interessante, uma vez eu encontrei um colega na, na rua, a gente tinha que um debate da Ripsa, e eu estava no debate da Ripsa, ele, pô, eu fui ripseiro, trabalhei nas ah. reuniões da Ripsa, e é isso, a Ripsa não é só um dispositivo técnico, ela cria o um sujeito que se reconhece e legitima ah. a política pública. Por isso que é importante do controle social do cidadão participar porque quando a gente cria o sistema, a gente cria os sujeitos, é o sociotécnico. Claro. A, porque a gente fala que o software é livre, só funciona, porque tem a comunidade. E tem os colaboradores ativos fazendo. Então, a é importância de ter uma governança pública com todos os atores participando é que as pessoas reconheçam não fiquem uma coisa distante, ausente, uma coisa tecnológica. Seja uma coisa do nosso dia a dia. E nós saibamos os problemas da privacidade que acontecem, os problemas de uso desses dados de manipulação algorítmica. Né? E isso não sejam um conceitos estranhos, seja isso um conceitos do nosso dia a dia, da nossa cultura. Isso envolve, Sim. inclusive, os profissionais da de TI, que tem claro. que o que é o SUS para construir sistemas. Nossa área de computação não estuda ciências sociais, não estuda política, não estuda filosofia, e são todos alienados, em sua maioria, para construir, construir o sistema que alguém manda. Geralmente, quem manda é o chefe, que é o gestor, <risos> que é o dono do negócio. A gente não usa o software para o trabalhador. A nossa cultura de computação que eu só dou um curso de computação e sociedade no último período de quatro anos, né, é o único curso de ciências que a gente tem na faculdade. Sim. É, é uma pena, porque é, é, o nosso profissional, não é um profissional é, é, é pensante, é, crítico sobre a implicação dessa tecnologia. Então, discutir uma governança é discutir tudo isso, uma da, das funções... Uma coisa, uma muito legal! É, é uma, muito... Formação de trabalhadores. Não é fazer uma regra BNP, uma tomada de três pinos, que as pessoas vão ter que usar e não saber nem por que vão usar. <risos> se as participa você sim. conhece a importância de tomar três filmes para segurança claro. passar a ter parte disso então é construir a tecnologia e a sociedade ao mesmo tempo e aí passou para a Ilara
2: não é, eu é, eu sei que a gente já deve estar chegando aí no finalmente né e eu não queria deixar passar a oportunidade que para mim é, é um processo assim é muito triste ver o que está acontecendo assim com um lado pessoal é, melancólico né, de ver de tanta luta. Eu tenho pelo menos 44 anos de trabalho nessa área como servidora pública, concursada sempre, enfim. Sim. É, mas para mim, até mais grave, eu acho que está acontecendo na própria política nacional de informação, é, que essa política traz. Mas eu soube ontem, né, é, foi até o Marcelo que noticiou, uma fala do diretor do DataSUS é, noticiando que vai ser utilizado o CPF como número único de identificação na área da saúde. Aparentemente, as pessoas vão achar que isso é prático e a gente viu o desastre que foi, só para dizer que é um sistema próprio, eles ignoraram o sistema de assistência social, né, dos outros programas que já existiam, e vão enterrar o projeto do Cartão Nacional de Saúde. É um projeto que tem mais de 10 anos... Eu fui, participei desde o início, mas também sou muito crítico ao projeto, não quero com isso dizer que o projeto é lindo, Sim. maravilhoso, absoluto, mas ele era é um projeto fundamental no Brasil, se gastou bilhões de recursos, desde o governo Serra, o ministro da Saúde era a Serra, é. Fernando Henrique. Enfim, e simplesmente sem nenhum debate, sem nenhuma explicação. E o porquê que é grave, porquê que a gente é contra, porque eu me lembro, e aí compartilhando rapidamente essa experiência, na fase que nós estávamos criando na época, pensando o que seria o cartão SUS, e nós sempre, a academia tem aquele papel do pensamento crítico, né? E a ideia, no primeiro momento, era juntar o cartão da saúde com o cartão da assistência à saúde, do CADÚNICO, que hoje todo mundo fala aí que é do programa da família, que se juntou os cadastros dos é, gás, mas não sei o que, se juntou e fez o cadastro único. E eles queriam, com o cadastro único, que a saúde entrasse. Por que, que não entrou? Porque ganhou na época, o que a gente, inclusive, né, eu e todo um coletivo, nós mostramos que a área da saúde ela tem uma especificidade que pressupõe uma, um conceito de privacidade diferenciado de outras questões. O claro. cartão, por exemplo, para o Bolsa Família, você tem que demonstrar né, sua renda familiar, você tem que demonstrar se você trabalha ou não trabalha. Se... Na área da saúde, o, o paciente ele não deve mostrar nada. Claro. E essa tem que ser uma informação com a custódia restrita do gestor que tem uma regulação própria na área da saúde. Quando você joga isso fora e assume que o CPF vai ficar, na realidade você transformou todo mundo em consumidor da rede bancária. Na realidade, isso é uma estratégia brilhante, eu reconheço, né? Nessa, da perspectiva é, da, das entidades bancárias de inserir todo um enorme grupo de pessoas que estão fora da rede bancária e você, com isso, inclui né? Vamos dizer assim os desaparecidos, os desiludidos, os que estão... Né? Enfim, você vai com isso e, e joga fora, como eu digo assim, é o apagão da história. Não cita cartão nacional, é da história, como se nunca existisse. E é um projeto é que já tem milhões de brasileiros cadastrados. Com gastos Ele... de recursos... E o que, que vai acontecer com esse dinheiro todo? Vou ignorar? Isso para mim é uma denúncia que tem que ser feita gravíssimo.
0: Desculpa, Imagina, certo. obrigado por essas informações, é que a gente tem, vai ter que conversar depois de novo. A que mandou isso pra gente ontem no grupo. Porque é... tem uma pesquisadora americana, a Virginia O'Banks, que ela trata, toda vez que entra essas coisas tecnocráticas, em geral, usando sistemas algorítmicos, números, dados, facilitadores, é para diminuir a base de atendimento. É para reduzir custos. É a doutrina neoliberal é. operando a partir da estatística e de dados. Então, quando você... É uma maravilha. Agora nós vamos consultar o Serasa para atender alguém no SUS. Quer dizer, é uma coisa que não tem cabimento Mas, pô, obrigado, muito obrigado pelas informações muito importantes. A gente vai logo colocar esse episódio no ar. Valeu. Obrigado, Ilara. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Foi muito legal.
2: E a gente vai ter que acabar, porque senão nós já estamos mais de uma é. hora... E ajuda a gente, Sérgio. Ajuda a área da saúde nesse processo com a sua inteligência e com toda a sua capacidade eu, de vocalização. Muito eu vou,
0: tô aí ajudando. Obrigada, Marcelo, pelo diálogo.
2: Valeu, valeu Marcelo, Marcelo. Valeu, Iara.
0: Força aí. Força aí. E até a próxima. Fiquem com o próximo Tecnopolítica que nós vamos continuar esse debate. Bye, bye. Assim Tchau. seja.
2: Um abraço.